0: Ciao a tutti ragazzi, eh, vi mando, vista la necessità, vi mando questo breve video in cui in pratica vi spiego le, le, le dispense a vostra disposizione. Ve lo faccio per aiutarvi nel fare riassunto e in questo modo spero che me lo facciate un po' meglio. Partiamo un po' dall'inizio, ci occupiamo della Russia e dell'Unione Sovietica. La Russia nel XIX secolo era un paese enorme, questo qua, era guidato da un imperatore, l'imperatore era chiamato Zar, che aveva l'appoggio di queste forze, l'aristocrazia, l'esercito, la burocrazia, la chiesa ortodossa. In totale circa il 5% della popolazione. Il suo potere era un potere totale, assoluto, e questo potere assoluto è chiamato autocrazia. Quindi di solito si parla di zar autocrate. Il resto della popolazione era molto numeroso quindi il 95% ed era composto in piccola parte alla borghesia che era limitata principalmente alla costa del nord, qui dove sto indicando col mouse, ma la, ma la maggior parte della popolazione era composta da contadini che erano poverissimi ed erano chiamati servi della, della gleba, cioè schiavi finché nel 1861 non venne poi fatta una riforma per cui vennero effettivamente liberati dalla schiavitù dietro indennizzo, diventarono cittadini veri e propri, rimanendo pur sempre molto ma molto poveri. Periodicamente facevano delle rivolte, spesso cercavano dei capri espiatori, queste rivolte avevano come obiettivo principale... Gli ebrei e sono chiamate pogrom avvenivano principalmente nella zona della russia europea qui dove sto indicando col mouse nella mappa l'industria si sviluppa molto lentamente soprattutto dal 1870 grazie a capitali che vengono dall'estero cioè grazie a soldi che vengono dalla francia in primo luogo ma anche dall'inghilterra e dal belgio per esempio E in piccola parte con aiuti statali. Quindi è un capitalismo creato apposta soltanto in certe zone, con grandi centri industriali che saranno principalmente nella zona europea. La Russia aveva al suo interno questa situazione politica. Era guidata dallo zar, ma aveva due correnti politiche. Da una parte Siamo a a metà dell'Ottocento, gli occidentalizzanti. Gli occidentalizzanti volevano che la Russia così arretrata potesse recuperare rapidamente. Dalle loro idee deriva poi il Partito Costituzionale Democratico chiamato KD, cioè Cadet, in russo, da lì il nome Cadetti, che sono qua, sono diciamo i liberali. Alla loro destra si trovano i conservatori, quelli che sostengono sempre e comunque il re, o meglio l'imperatore, o meglio ancora lo zar, come ho già detto. Invece gli slavofili sono quelli che ritengono che la Russia abbia una condizione particolare. Gli slavofili pensano che la Russia, proprio per la sua retartezza, debba svilupparsi in una maniera diversa, autonoma. Da qui nasce nel tempo un partito, il partito populista, populista letteralmente significa che ama il popolo, da cui poi si sviluppa anche qui lentamente il partito social rivoluzionario che abbiamo indicato qui all'estrema sinistra del Parlamento, è una forza rivoluzionaria. Poi esiste il Partito Socialista che nasce in tutta Europa e nasce anche in Russia nel 1898, quindi più tardi che altrove e fin da subito è diviso tra le due solite correnti che abbiamo già visto, da una parte ci sono i menscevichi, cioè i riformisti, i moderati, quelli che vogliono riforme, e dall'altra i bolscevichi, che sono quelli rivoluzionari, che vogliono una rivoluzione. Il loro capo è molto famoso, si chiama Vladimir Lich Ulyanov-Lenin. Questo nome ci servirà a lungo. Passiamo alle rivoluzioni. Come vedete sono indicate le parti sul, sul libro. Eh. Allora, nel 1905 abbiamo la prima delle tre rivoluzioni in Russia. La Russia sta combattendo contro il Giappone, una guerra che abbiamo accennato e non ci interessa. In questa guerra la Russia viene sconfitta. Questa cosa genera un grossissimo malcontento, grossissime proteste degli operai e questa cosa crea grosse difficoltà a Pietroburgo. Pietroburgo è l'oderna San Pietroburgo, quindi scusate torno sulla cartina quassù esiste ancora oggi all'epoca si chiamava Pietroburgo. dopo cambierà nome ma lo vedremo eh, l'esercito spara sulla folla questa cosa crea parecchi problemi e comincia una vera e propria rivoluzione la rivoluzione del 1905 eh, lo Zar, all'epoca Nicola II, concede il primo Parlamento, chiamato Duma. Di fatto cambia più volte la legge elettorale per renderlo sempre poco importante, per fare in modo che primeggi il partito dei liberali, che se vi ricordate si chiama Cadetti. Eccolo indicato qua su. I socialisti non erano rappresentati, i social rivoluzionari men che meno nel 1914 scoppia la prima guerra mondiale la russia fin da subito si mette in grossissime difficoltà e tante volte ci sono scioperi degli operai ma anche dei contadini e tantissime rivolte perché i contadini non vogliono andare in guerra perché sanno che l'esercito è mal equipaggiato sa che rischiano di morire e sanno che rischiano di morire la stessa cosa succede per gli operai che devono lavorare moltissimo con salari molto bassi questa cosa culmina nelle proteste degli operai a Pietrogrado. Pietrogrado è l'erede di Pietroburgo, che ha cambiato nome, ed è sempre quella città sulla costa del Mar Baltico. Nel 1917 abbiamo la prima rivoluzione a febbraio. In questa rivoluzione succedono queste cose. Lo zar, il cui potere era molto debole, viene destituito e viene creata una Repubblica, la Repubblica Russa. Si crea un governo provvisorio che possiamo definire borghese, che è guidato principalmente dai partiti borghesi e senza le forze monarchiche. Un grande potere però ce l'ha il Soviet di Pietrogrado. Il Soviet cos'è? È È un'associazione che riunisce e rappresenta operai e soldati quindi questo va ricordato soviet cos'è una associazione che riunisce operai e soldati come questa nell'immagine sono loro quelli che hanno di fatto scatenato la rivoluzione e sono loro quelli che hanno un grande potere nel 1917 torna il capo del partito Socialista nella fazione dei bolscevichi. Torno indietro per farvi vedere chi sono. Sono i socialisti rivoluzionari, quelli più estremi, più estremisti. Questo tizio, abbiamo già detto, si chiama Lenin e propone nel 1917, in un testo che poi diventerà noto come Tesi di aprile: tre cose: la pace immediata, la terra ai contadini immediatamente e tutto il potere ai soviet nonostante questo le sue teorie appaiono eccessive sul momento e la situazione peggiora peggiora drasticamente tanto che le sue posizioni inizialmente considerate visionarie, diventano invece molto più considerate valide molto più importanti questa cosa dopo un periodo davvero turbolento che non facciamo eh, porta a una seconda rivoluzione che viene fatta a novembre del 1917 la rivoluzione, badate bene, succede nella notte tra il 6 e il 7 novembre del 1917 ma è passata la storia come rivoluzione di ottobre perché la Russia aveva un calendario ancora arretrato Legato alle tradizioni della Chiesa ortodossa. Eh, soltanto dopo questa rivoluzione il calendario sarà parificato a quello mh, del resto del mondo. La rivoluzione, quindi, del 1917, la seconda, mh, avviene senza un grande scarpargimento di sangue e avviene con la presa del potere da parte del Partito Bolscevico, quindi i socialisti rivoluzionari. Prendono il potere a Pietro Gardo e a, Bo- e a Mosca mh, dei punti chiave, punti nevragici, quindi il palazzo dove si riuniva il governo, la posta, ehm, telegrafi, la stazione ferroviaria e così via. Questa cosa crea immediatamente un passaggio... Del potere al Congresso Panrusso dei Soviet, un'associazione che riunisce i vari Soviet. Vi ricordo, Soviet è un'associazione che riunisce rappresentanti di operai e soldati. Quindi si fa un grandissimo congresso che ha il potere. In più c'è il potere del governo, il governo viene. Ehm, Viene guidato dai bolscevichi, come adesso vedremo. Siamo a pagina 88, sempre che qualcuno utilizzi lo strumento del libro. Il congresso parusso dei soviet, a cui è stato dato il potere, approva due, doc- due decreti che erano un po' quelli richiesti da Lenin. La pace immediata, e quindi iniziano le trattative per l'armistizio con la Germania e l'Austria-Ungheria e la terra ai contadini. La terra ai contadini viene data senza nessuna indennità ai vecchi proprietari terrieri, che quindi non sono esattamente contenti. Questa cosa crea poi il fatto che il congresso parusso dei Soviet si allei con il nuovo governo di bolscevichi e socialrivoluzionari. rivoluzionari. Vi ricordo che i bolscevichi hanno preso il potere con la violenza, con una rivoluzione e quindi hanno formato un nuovo governo per conto proprio. I socialrivoluzionari rivoluzionari inizialmente appoggiano i bolscevichi. Viene fatta una assemblea costituente che era già prevista precedentemente, che doveva essere inizialmente il nuovo Parlamento. Questa assemblea viene eletta democraticamente. Si riunisce un solo giorno a gennaio. Inizialmente contesta notevolmente i bolscevichi ed è per questo che i bolscevichi con la forza la chiudono immediatamente, la sciolgono. Quindi l'assemblea costituente viene sciolta. Il governo formale adesso è soltanto quello dei bolscevichi, che è quello guidato da Lenin. Come vi ho detto, Lenin perché scioglie l'Assemblea Costituente? Perché non vuole saperne di parlamenti vari? Perché per lui il potere deve essere dato direttamente al proletariato attraverso i suoi rappresentanti, che guidano il popolo intero con una dittatura. Quindi Nello schema che sta seguendo Lenin, che si rifà direttamente alle posizioni di Marx che abbiamo già studiato, il Parlamento rappresenta una fase valida per il sistema borghese, ma lui è a un livello superiore, Lenin propone un sistema basato sulla dittatura del proletariato. Nello schema di Marx, infatti, il proletariato ha sconfitto la borghesia e adesso ha i suoi rappresentanti, che stanno agendo per fare il socialismo, per quindi trasformare la società in maniera radicale. I Soviet, che continuano a esistere, di fatto perdono il potere di fronte al governo dei bolscevichi, che mh, controllano con pugno di ferro tutto quello che è rimasto della vecchia Russia. La Russia fa la pace intanto con la Germania, ma l'abbiamo già visto nella prima guerra mondiale, ci interessa poco e perde tantissimi territori. I bolscevichi devono difendere all'interno del proprio territorio ehm, il loro potere, lo fanno soprattutto grazie all'armata rossa che viene guidata da un personaggio molto famoso e molto potente, si chiama Lev Trotsky, è indicato qua nell'immagine, insieme alle sue truppe. Trotsky guida l'armata rossa, mh, rossa come il colore del partito bolscevico. Ehm, Trotsky riesce a gestire molto bene l'armata rossa che, mh, anche se numericamente è più ridotta, riesce ad avere la meglio su un'armata bianca, chiamata così, che riunisce tutte le forze che si oppongono alla rivoluzione dei bolscevichi. L'Armata Bianca è composta dall'intesa, cioè dall'Inghilterra, dalla Francia che aveva perso moltissimi investimenti, dall'Italia, dagli Stati Uniti, dal Giappone, eh, che temono che i socialisti eh, creino rivoluzioni in tutto il mondo e che vorrebbero la Russia dalla loro parte ancora una volta nella guerra. E poi ci sono gli altri oppositori mh, ai bolscevichi, cioè gli zaristi e tutti quelli che non sono d'accordo con i bolscevichi. La guerra civile tra armata rossa e armata bianca dura due anni, eh, dal 1918 al 1920, e vince, eh, è vinta dall'armata rossa dei bolscevichi. Anche la Polonia cerca di mh, opporsi alla Russia, la Polonia che è tornata uno Stato autonomo, ma alla fine i bolscevichi con l'armata rossa riescono a sconfiggerla.